0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing. China, la segunda economía más grande del mundo, es al mismo tiempo el país en vías de desarrollo más grande del planeta. ¿Cómo es China? Esta no es una pregunta fácil de responder en pocas palabras. Sin embargo, no hay duda de que este país asiático, con 1.400 millones de habitantes, está profundamente interconectado con el mundo y de que juega un papel cada vez más importante en los asuntos internacionales. Esto explica el aumento del interés a nivel internacional por China. Hoy en nuestro programa tenemos el gran placer de invitar a un gran experto en estudios sobre China, el doctor Carlos Aquino Rodríguez, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hola, doctor, ¿cómo está?
1: Ah, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto de
0: es un placer para nosotros invitarle a nuestro programa. Pues usted lleva largo tiempo dedicado al estudio de Asia, con especial énfasis en el desarrollo de China y en sus relaciones con la región latinoamericana. Si prestamos atención al desarrollo de China en la última década, concretamente después del 18 Congreso Nacional del Partido Comunista de China, yo creo que podemos encontrar algunas palabras claves como anticorrupción, gobernanza con apego a la ley, eliminación de la pobreza extrema y prosperidad común, etc. Entonces, ¿podría compartir con nosotros algunas de sus observaciones y sensaciones respecto al desarrollo de China en los últimos años y qué caracteriza a este periodo de desarrollo?
1: Sí, bueno, en estos últimos 10 años justamente creo que China ha afianzado su rol ¿no? como uh -huh. una de las más grandes economías del mundo y especialmente ha afianzado su rol como motor de la economía
0: mundial uh -huh.
1: y específicamente eh, eh, en estos temas ¿no? que mencionas eh, eh, yo me sentaría en dos ¿no? el tema uh -huh. por ejemplo de la eliminación de la pobreza Yo creo Ajá. que ese es un reto realmente descomunal ¿no? el hecho de que oficialmente China el año 2020 haya eliminado la pobreza extrema, lo que significa que en China nadie pasa hambre, nadie tiene, eh, no tiene techo uh -huh. y todo el mundo tiene acceso a la educación, es una proeza increíble. Hace 40, 50 años China tenía pues cientos de millones de gente pobre no y muchos de ellos extrema pobre. Entonces el hecho de que esto haya sido posible alcanzar en un país tan grande definitivamente es algo que no solo le hace bien a China, sino es un ejemplo para el resto del mundo. ¿No? estos años de crecimiento económico chino significan que se ve la gente No, uh -huh. en muchos otros países las economías crecen altas tasas de crecimiento económico pero la gente no lo, no lo ve porque usualmente es solo una pequeña parte de la población la que se beneficia pero en China vemos que este crecimiento ha beneficiado a todos y especialmente a los más pobres por eso no hay extrema pobreza en China eso por un lado por otro lado, si bien es cierto, China ha crecido de una forma extraordinaria, eh, eh, lo que en China también pasa, como ha pasado en muchos países eh, que ahora son ricos y que al comienzo también crecen rápido, pero uno de los problemas también es la desigualdad en el ingreso. Uh -huh. Pero justamente eh, China también tiene una política para enfrentar esto. Y Este es el famoso tema de la prosperidad común ¿no? Justamente esta es una de las iniciativas muy interesantes del presidente Xi Jinping, uh -huh. porque él se dio cuenta ¿no? que China está creciendo, pero lamentablemente hay algunas personas que tienen más ingresos, pero no tanto como otros Entonces la idea es alcanzar una prosperidad común. ¿Y cómo se quiere alcanzar esto? ¿no? Uh -huh. Yo voy a mencionar tres eh, políticas. ¿no? Uno, por ejemplo, el tema de... Eh, eh, eliminar la desigualdad en la vivienda. Como el presidente Xi Jinping ha dicho, el, la vivienda no debe ser motivo de especulación. la vivienda uh -huh. ser, debe ser para vivir. ¿no? Entonces, uh -huh. este tema de hacer medidas para que las viviendas eh, bajen de precio, en todo caso sea asequible a la mayoría de la gente, yo creo que eso va a ayudar al tema de la prosperidad común, para que todos sientan, porque el desarrollo económico chino es para todos y no para un grupo pequeño de personas, entonces acceso en igualdad de condiciones a la vivienda primero, segundo que también es muy importante, acceso a la educación uh -huh. en China es un país impresionante como en los últimos decenas de años desde que pensó especialmente la época de reforma y apertura al mundo muchos eh, chinos están yendo a las universidades pero aquí también había un problema ¿no? sí. solo las familias que tenían mucho dinero podrían a, eh, eh, poner a sus hijos en condiciones ventajosas respecto al resto porque tenían acceso a tutorías privadas por ejemplo, ¿no? y eso representaba un costo muy grande a las familias entonces también esta política de eh, eliminar las tutorías privadas, hacer que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para ingresar a la universidad, yo creo que eso también es muy importante, ¿no? entonces eh, vivienda asequible para todo el mundo, educación en igualdad de condiciones y lo el resto también, el tema de que eh, se pide que las empresas privadas que se han beneficiado en forma extraordinaria de este crecimiento chino, como se dice, también sean responsables uh -huh. de que repartan los beneficios a la sociedad. Entonces es justo que estas empresas que han ganado mucho eh, por pues el desarrollo económico chino también sean responsables ante la sociedad, eh, dando mayores eh, salarios a sus empleados, dando mejores servicios y mejores precios a la a comunidad en general. Entonces, yo creo que eh, este tema de la prosperidad común va acompañado, es un complemento al crecimiento extraordinario de China. China ha crecido, la economía ha crecido, pero a veces, como ocurre, algunas personas se benefician más que otros. pero justamente este tema de la prosperidad común, hacer más asequible la educación, la vivienda, uh -huh. y que las empresas asuman su rol de social, la sociedad que yo creo que... Eh, complementan el crecimiento extraordinario de China que ha tenido.
0: Sí, Usted acaba de mencionar dos puntos, yo creo que son importantes y te muestra dos etapas de desarrollo de este país. Uno es erradicar la pobreza absoluta, ayudar a la gente a salir de la pobreza. Y ahora entramos en esta nueva etapa, es ayudar a que todas las personas tengan una vida mejor lograr la prosperidad común. y Esto es sobre la mejora de la vida de la gente, pero si enfocamos en el desarrollo propio de China, yo creo que también hay unas propias características. Por ejemplo, después de Tega este desarrollo, China se ha convertido en la fábrica del mundo, todos sabemos. En años recientes, el país viene esforzándose para materializar una transformación industrial, al tiempo que estimula la innovación y la producción de la industria manufacturera de alta cama. Entonces, ¿qué opina usted de esta nueva característica de China y su impacto en el mundo?
1: Obviamente nosotros sabemos de que si un país realmente quiere alcanzar un nivel de desarrollo medio y sobre todo avanzado, mm -hmm. debe transformar su industria, debe eh, China avanzar hacia las fronteras eh, produciendo productos con eh, quien tengan inversión de ciencia, entonces yo creo que, uh -huh. y eso va a permitir, obviamente, que se paguen más salarios y que China, como se dice, no se quede solo como un país de ingreso medio. Entonces, yo creo que eso es una gran transformación de China y eso implica, obviamente, uh -huh. muchas eh, políticas que China debería hacer, no por uh -huh. ejemplo. China ha avanzado mucho, pero todavía le falta algunos temas de, de, de ciencia y tecnología. Por eso China, por ejemplo, desde el año 2015 tiene esta famosa política de Made in China 2025, ¿no? uh -huh. porque China necesita ser independiente en la producción de ciencia y tecnología para poder producir productos cada vez más sofisticados. Y esto también representa, por supuesto, oportunidades para todo el mundo. ¿no? China, a, al comienzo de desarrollo, demandó muchas materias primas uh -huh. producía productos industriales con su ingente mano de obra barata, el mundo se beneficiaba porque primero teníamos productos chinos muy baratos y también demandaba muchas materias primas, pero China al ingresar ya a una industria más desarrollada con más valor agregado que pagaría salarios más altos haría que los chinos tengan mucho más ingresos, eso también representa una inmensa oportunidad uh -huh. para los países en de desarrollo como el Perú, no un mercado más amplio que China ya no solo va a comprar mayormente materias primas, sino productos alimenticios, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que esta nueva etapa de la economía china, más sofisticada, con mayores niveles de valor agregado, uh -huh. eh, con una tecnología más independiente, yo creo que también presenta oportunidades para el resto del mundo. Y es bueno que sea así, ¿no? Para que el crecimiento de china sea sostenido, porque eh, China no... Ya ha dicho el gobierno, no no toda la vida va a estar produciendo productos baratos, y eso uh -huh. se ve, ¿no? China hace 40, 50 años solo ensamblaba uh -huh. prácticamente televisores, eh, eh, computadoras, productos... Uh -huh. Es decir, ahora China produce teléfonos celulares, produce automóviles, produce cada vez productos más sofisticados. Entonces... Esta nueva transformación de la economía china yo creo que es bueno para China, pero también presenta inmensas nuevas oportunidades para el resto. Uh
0: -huh. Sí, si enfocamos en las relaciones entre China y los países latinoamericanos, hay que decir que durante las uh -huh. últimas décadas el desarrollo de las relaciones entre las dos partes revela un nuevo punto de inflexión. ¿Qué, qué ha traído uh -huh. para usted esto a la región latinoamericana, digo, el desarrollo de sus relaciones con China
1: Sí al comienzo de la relación de China con Latinoamérica podemos hablar de los años 90 en particular uh -huh. y especialmente en la primera década de este siglo, China pues representaba una enorme oportunidad para Latinoamérica, no solo uh -huh. como mercado para las ingentes materias primas que tenemos y alimentos, sino también como inversor justamente en estos sectores de recursos naturales, eso uh -huh. por un lado eh, obviamente esta gran demanda de recursos naturales nos benefició porque representó ingresos de divisas por las exportaciones y eso benefició a nuestras economías. También benefició a los consumidores de Latinoamérica que pudieron acceder productos manufacturados en forma más barata. Pero China obviamente ha cambiado, como, como comentamos, no su uh -huh. eh, eh, es, economía es mucho más sofisticada, sus compañías son más sofisticadas, entonces China está en otra etapa de eh, relacionamiento con Latinoamérica. No solo sigue comprando materias primas, no solo sigue en gran parte supliendo mucho los productos manufacturados que Latinoamérica tiene, sino por ejemplo en el tema de la inversión. No uh -huh. solo China invierte en recursos naturales, sino, por ejemplo, a través de la famosa iniciativa de La franja y la Ruta, pero incluso mucho antes, China está invirtiendo mucho en infraestructura física. ¿Qué es lo que Latinoamérica necesita? ¿No? O sea, Latinoamérica, una de las grandes carencias es justamente eso, no la construcción de puertos, aeropuertos, vías de comunicación, redes de electricidad, para que justamente nosotros también podamos industrializarnos como ha hecho China. China construye, por ejemplo el caso del Perú, el gran puerto de Chancay con 3 mil millones de dólares eh, ferrocarriles también va a hacer pero no solo eso en realidad, China también está invirtiendo en servicios, ¿no? por ejemplo este famoso compañía Didi, de, de, que uno puede llamar a, con una aplicación en el celular a un taxi por uh -huh. ejemplo, ¿no? entonces yo creo que o la tecnología 5G que también China es un campeón mundial en este tipo de cosas, entonces yo creo que China conforme su economía se desarrolla, conforme su economía se vuelve más sofisticada, conforme sus empresas son cada vez más competitivas también están viniendo a Latinoamérica y específicamente en el marco del futuro yo creo que hay una gran oportunidad para el desarrollo de Latinoamérica y China está ahí creo yo para poder proveer este tipo de servicios este tipo de capital que se necesita
0: Sí, yo creo que usted ha mencionado un punto muy importante, es que China está experimentando transformaciones y esto también está dejando influencias en América Latina. Y en cierto sentido, creo que también está causando unas transformaciones de las relaciones entre China y América Latina. Entonces, ¿cuáles son sus perspectivas sobre el futuro desarrollo de esta relación?
1: que eh, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Eh, primero, como decía, eh, Latinoamérica necesita industrializarse, ¿no? Primero, yo siempre digo, o sea, a China no solo debemos mirar como un gran mercado, ¿no? La china en esta nueva etapa de desarrollo ya es diferente de hace 20 años, donde el motor del desarrollo de la economía china era el mercado externo. ahora no, China tiene un gran mercado interno, de hecho, China hace dos o tres, hace algunos años en el se mencionó, por ejemplo este famoso doble circulación, sí. usar el mercado interno cada vez más afluente en China y también simultáneamente el mercado este. Entonces una nueva oportunidad para Latinoamérica es el mercado chino no solo para uh -huh. las industrias como materias primas, sino para el consumidor chino que cada vez tiene un ingreso per cápita mucho más alto. Eso por un lado. Segundo, China es muy competitivo, por ejemplo en la construcción de ferrocarriles, uh -huh. puertos, aeropuertos. Entonces, eso también yo creo que Latinoamérica puede aprovechar. Y tercero, yo siempre digo, no solo hay que aprovechar el mercado chino, no solo hay que aprovechar la inversión chino, el capital uh -huh. chino, sino la lección de desarrollo. Cómo se ha convertido en estos 40 años en un país de medianos ingresos. Esa experiencia, por ejemplo, solo uno menciona,
0: uh -huh.
1: ¿no? el campo. China hace 45 años, el, el, casi el 80% de su población vivía en el campo, muy pobre. Ahora el campo se ha transformado, los campesinos tienen mayores ingresos, China ha aumentado su producción, eh, ha mejorado la infraestructura en el campo y sabemos que en Latinoamérica también mucha gente, la más pobre, está en el campo. Entonces, aprender esa experiencia china de desarrollo rural, de desarrollo del campo, porque justamente allí están muchos de los que viven en extrema pobreza. Entonces, esa lección de desarrollo económico de China, yo creo que es algo muy importante. No solo, repito, aprender o aprovechar el gran mercado chino para venderle más, no solo aprovechar el capital chino para invertir más, sino aprender de la experiencia de desarrollo, que creo o es valedera para todo el mundo. Y no solo en la agricultura, en la industria, en la ciencia y la tecnología, y todos los demás campos. Entonces, yo creo que en esta nueva etapa, Latinoamérica debería también enfocarse a aprender estos temas
0: y vemos el mundo. El mundo de hoy está experimentando unos cambios que no se habían visto en un siglo. Por una parte, impactada por la pandemia de COVID-19, la economía del mundo está en un proceso de difícil recuperación. Y por otra parte, hemos visto que se han acudizado las confrontaciones. Entonces, en su opinión, ¿de qué manera este entorno internacional va a afectar o impactar el desarrollo de China?
1: Sí, yo creo que China, como el resto del mundo, enfrenta retos impresionantes. Nos lo has mencionado, el tema de la pandemia, el COVID-19, pero no olvidemos también que algunos años antes, especialmente uh -huh. con, con Trump, la competencia económica, y ahora eh, eh, el tema de la guerra, el conflicto en Ucrania. ¿no? Entonces, uh -huh. el, el mundo y China enfrentan nuevos desafíos. Especialmente es muy importante este tema, pues China como muchos países es una economía que ha aprovechado mucho el comercio internacional la inversión inter entonces que el mundo esté en esta etapa de, de nuevos desafíos, especialmente de enfrentamiento esa etapa de desglobalización o desacoplamiento entonces, ¿qué debe hacer China frente a eso? Bueno, primero yo creo que China eh, eh, debe eh, priorizar su independencia tecnológica uh -huh. definitivamente, debe seguir por supuesto, eh, integrado al mundo pero hay que eh, en lo posible alcanzar una independencia eh, eh, tecnológica. Segundo, yo creo que China debe luchar, como creo que lo está haciendo, pero por más énfasis, porque el mundo para algunos encamina en una posible división en dos bloques económicos. China debe luchar por la mantención justamente del multilateralismo, ¿verdad? Uh -huh. para que el mundo se rija con reglas eh, eh, reglas comunes, no evitar sí. lo que... Trump quería hacer prácticamente unilateralismo, desconocía los acuerdos internacionales, yo creo que no debería ser eso, las Naciones uh -huh. Unidas la Organización Mundial del Comercio deben tener reglas que todo el mundo lo compre, entonces yo, China como el país desarrollado más grande yo creo que el desarrollo más grande, perdón tiene esa especial función no, eh, abogar por la mantención de los lazos económicos eh, eh, en todo campo, ¿no? y uh -huh. tercero yo creo que China, eh, por el mismo hecho de ser un país en desarrollo que se está desarrollando muy rápido, también tiene una especial responsabilidad en este sentido, de que eh, eh, es un país que ha crecido mucho y China yo creo que debería, en cierta forma, y creo que lo está haciendo, también abrir más su mercado ¿no? para que los países en desarrollo puedan aprovechar más. Entonces, repito, no solo vendiendo materias primas, que China ya lo hace, sino aprovechando que China tiene un enorme mercado interno con cada vez consumidores con más ingresos, abrir más las oportunidades de su inmenso mercado hacia los productos industriales o de consumo que producen mucho. países. Entonces, yo creo que en este nuevo entorno el mundo requiere no divisiones, sino más bien cooperación. ¿no?
0: Sí, sí, lo que vemos ahora es China está participando activamente en la gobernanza global, abocando por el fortalecimiento de valores como cooperación, de beneficio recíproco, la comunidad de futuro compartido para toda la humanidad etcétera además también ha realizado unas cooperaciones internacionales en el marco de la franja y la ruta lo que usted acaba de mencionar entonces para usted qué papel está desempeñando la china de hoy en un mundo como lo que acabamos de mencionar está experimentando unos cambios drásticos
1: Sí, yo creo que primero esta iniciativa de la franja y la ruta yo creo que es una pieza fundamental de, eh, no solo la política china para el exterior sino yo creo que eh, del papel que China debe cumplir, yo, uh -huh. yo siempre digo ¿no? esta idea de la franja de la ruta en realidad es extraordinaria, uh -huh. todos los países del mundo, absolutamente todos desde Estados Unidos pasando por Japón y más por supuesto países africanos y latinoamericanos, necesitamos infraestructura, uh -huh. Estados Unidos tiene infraestructura desde hace 50, 100 años, y ya muy antigua por ejemplo, la tecnología 5G por ejemplo, ¿no? uh -huh. eso es algo fundamental la economía de ahora es digital y China creo que tiene un una, una, una ventaja en eso yo creo que eh, esta iniciativa de la franja y la ruta está cumpliendo ese eh, rol, segundo aparte de la iniciativa de la franja y la ruta es China, está abriéndose más, no China es, es increíble eh, tiene muchos tratados de libre comercio por ejemplo, uh -huh. China sabe, se da cuenta de que el desarrollo de la economía mundial no puede ser unilateral, tiene que hacerse en globando a la mayor parte del país del mundo. China tiene tratados de libre comercio, por ejemplo, en Asia, el RCP, o incluso quiere pertenecer al este, CPTPP, uh -huh. y también tiene varios acuerdos de libre comercio con Latinoamérica. Bueno, entonces China debe seguir en ese camino, ¿no? integrándose al resto del mundo. ¿no? Uh -huh. Y tercero, creo yo, China, y hablo desde una perspectiva de profesor, está haciendo muy bien, por ejemplo, admitiendo muchos alumnos. Yo tengo varios alumnos que se han ido a China, hay que aprender de China. Entonces yo creo que ese tipo de, 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 de acciones que en, en realidad están dentro de la iniciativa de la Franquilla Ruta, ¿no? ahí, ahí dice conectividad pueblo a pueblo, conectividad física, facilitación del comercio, eh, inversión más fácil, entonces yo creo, y también eh, coordinación gobierno a gobierno, yo creo que esa iniciativa engloba muchas de las cosas que China debe hacer y está haciendo en realidad.
0: Este mundo incierto, ¿usted te cree que de qué manera puede afectar o, o dejar influencia en esta relación entre China y América Latina?
1: Sí. Yo creo que eh, los países deberían evitar, ¿no? Uh -huh. Caer en lo que algunos dicen la división del mundo en dos. ¿no? hay algunos países que quieren decir tú estás conmigo o estás contra mí. Yo creo que claro. los países no deberían tomar esa opción. Eso uh -huh. significaría una división. ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, desde el punto de vista de un país como el Perú, no, de, no se debería forzarnos a nosotros, algunos países quieren forzarnos. O estás uh -huh. con China o estás, por ejemplo, con Estados Unidos. No debería uh -huh. ser así. Yo creo que el mundo se ha desarrollado en estos últimos 30, 40 años y yo creo que China ha sido uno de los principales beneficiarios de una economía globalizada, ¿no? Donde uh -huh. el comercio, la inversión fluía libremente. Yo creo que eso debe mantenerse. Por supuesto, uh -huh. hay desafíos, por supuesto... Eh, 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 aparte de la confrontación económica que tenemos entre estas dos gran potencias, China y Estados Unidos, el tema como decimos de, de la pandemia de la guerra ahora en Ucrania pero yo creo que requiere que los países eh, eh, mantengan independencia negocien con todo el mundo y apoyen las instituciones internacionales como hace China que mantienen justamente este mundo en paz con uh -huh. reglas eh, comunes para todo el mundo
0: Sí, claro. claro. Enfocamos un poco sobre la economía de China, porque eh, la economía de China es un foco de atención del mundo. Desde el estallido de la crisis financiera de 2008, China ha desempeñado el papel de estabilizador de la economía del mundo. Entonces, ¿qué perspectiva tiene del desarrollo económico de China en un futuro no muy lejano? ¿China va a continuar su crecimiento?
1: Yo creo que China tiene grandes desafíos, no uh -huh. solo pongo dos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Un desafío es, eh, especialmente en este contexto, ya lo había mencionado, de, de querer dividir al mundo, un desafío de tener una independencia tecnológica. Uh -huh. Yo creo que China debe luchar para que sea eh, independiente tecnológicamente, uh -huh. porque si no... O, eh, 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 obviamente si China no es así, puede ser sancionado y China puede dejar de crecer y no solo se perjudica a China, sino al resto del mundo sí. yo tengo confianza de que puede ser así, bueno China ha demostrado ¿no? ha demostrado en los últimos 40, 50 años cómo ha sido capaz de absorber tecnología uh -huh. no solo absorber tecnología extranjera, sino transformarla y mejorarla por ejemplo, hace 40 años China no tenía trenes de alta velocidad, los uh -huh. campeones en el mundo eran Japón Alemania y Francia, ahora China tiene trenes de alta economía que compiten con los trenes japoneses, alemanes y franceses entonces China ha demostrado que puede hacer y el otro tema que sí es bastante complicado pero yo confío en que China pueda salir adelante, es el tema de la población, uh -huh. China ha, ha crecido porque tiene un mercado inmenso de 1411 millones de habitantes pero hemos visto que la población en China cada vez eh, eh, crece menos ¿no? entonces uh -huh. el gran desafío de China es cómo seguir manteniendo ese crecimiento ante un mundo una sociedad donde tiene eh, menos hijos sabemos que es un problema bastante grande China en el 2016 relajó la política de un niño por familia dos el año pasado otra vez relajó de dos a tres parece que no funciona yo creo que necesita grandes soluciones no quizás hacer por eso decíamos una vivienda más asequible una educación mucho más asequible también para que la gente tenga
0: más hijos. Al, al, al mencionar la economía de China, yo creo que hay muchos factores que podemos mencionar, como usted acaba de mencionar anteriormente, la doble circulación, que es una política de China para avanzar o desarrollar su economía, economía mirando hacia adelante. Eh, también el país está esforzándose para continuar su apertura, estos últimos años hemos visto muchas políticas como eh, abrir su mercado, eh, celebrar la exposición internacional de importaciones oh, de China, etcétera. Entonces, ¿cómo ve estas medidas de China y qué significado tiene esto para nuestro mundo de hoy?
1: Sí. Yo creo que China, como decíamos, ha sido probablemente uno de los más grandes beneficiarios ¿no? de una economía abierta, de mercados abiertos. Los productos chinos están en muchos países del mundo. Uh -huh. eh, 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 pero China ahora tiene, repito, una responsabilidad. China ya es un país de medianos ingresos, cada vez tiene consumidores con más ingresos. Entonces, China también tiene ahora un poco el deber, la responsabilidad de abrir más un mercado. Lo está haciendo, no está tomando medidas, está haciendo tratados de. ...libre comercio, no solo en la región de Asia... ...sino con todo el mundo... ...entonces yo creo que China... ...debería eh, abrir más su mercado... En realidad. ...no uh -huh. solo por el beneficio... ...de países como el Perú, sino por el beneficio... ...de China, porque eso hará que haya más competencia... ...en China, ¿Qué? si hay más mercados... ...de países extranjeros, las propias empresas... ...chinas serán más competitivas, ¿no? ...entonces incluso las industrias chinas podrían... hacerse más fuertes y obviamente para que los consumidores chinos puedan gozar de un mayor nivel de vida. Sabemos que China obviamente es un país que hace poco a poco, como debe ser, es un país grande, no puede de la noche a la mañana abrirse, eso es bastante claro. Entonces yo creo que China puede y debería continuar en ese camino, porque eso va a seguir manteniendo el ritmo de crecimiento de la economía mundial. Porque sabemos, y es inevitable, que China, sabemos que China conforme se desarrolle, el peso de la industria va a ser menor, el peso de los servicios va a ser mayor, quizás China en unos años más ya no demande tantas materias primas de Perú, porque ya no, su industria no tiene tanto peso, pero puede ofrecer otro tipo de eh, eh, oportunidades, no en el tema de servicios, la construcción de viviendas, por ejemplo. Hay áreas donde el crecimiento económico chino abre nuevas oportunidades, pero obviamente eso necesita que China siga creciendo y yo creo que siga abriendo más su mercado. Repito, no solo para el beneficio de los consumidores chinas, de la economía china, sino del resto del
0: mundo. Sí, doctor, eh, sabemos que en este año se va a celebrar en China un evento muy importante, un evento político muy importante, que es el vigésimo Congreso Nacional del ah, Partido sí. Comunista de China. Supongo que usted, como experto que lleva tantos años sí, est sí, sí. estudiando China, debe prestar mucha atención a esto. Entonces, para usted, ¿cuáles son los temas a los que usted prestará más atención en este gran evento político.
1: Sí, yo creo que definitivamente es un evento muy importante, especialmente porque en es un momento tan complicado, ¿no? imagínense ustedes, todavía la pandemia no ha sido vencido, el COVID-19 no ha sido vencido totalmente, tenemos el conflicto en Ucrania, uh -huh. tenemos esta competencia tecnológica, entonces yo creo que eso requiere eh, una cosa, ¿no? Uh -huh. que China siga, sí, China sigue está siga siendo un país estable, ¿no? uh -huh. para que siga creciendo el mundo se beneficia. Obviamente en una situación tan complicada requiere eh, eh, un, un líder eh, fuerte. ¿no? Mucha uh -huh. gente espera que, por ejemplo, el presidente Xi Jinping pueda asegurar un tercer periodo de cinco años. ¿no? Yo creo que sería interesante ¿no? porque está demostrando en estos diez años que ha mantenido un liderazgo que sigue manteniendo a China creciendo. Entonces yo creo que necesita una estabilidad
0: uh -huh. ¿eh?
1: y asegurar de que China siga abierto al mundo, China siga apostando por el multilateralismo, no solo, repito, para beneficio de la propia China, sino de todo el mundo. China sigue en ese camino. Yo creo que, que China siga estable, siga abierta, es la eh, principal eh, interés que todo el mundo ve y, 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 y por eso el, este XXI Congreso va a despertar mucho.
0: mucho Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y como, proporcionarnos sus opiniones. Gracias.
1: Encantado. Este.
0: Gracias. Bueno amigos, así concluimos esta misión de diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.